0: Lass uns zum Wort Gottes gehen Ich möchte heute Morgen und am nächsten Sonntag diese Serie Neues Denken, neues Leben abschließen. Wir gehen in die Zielgerade mit zwei Botschaften, die unter demselben Thema, unter demselben Titel stehen Der große Austausch. Auch das hatte schon ein bisschen zu tun mit mindestens nach Weihnachtszeit, dann beginnt ja der große Austausch. Also alle Geschenke, die du bekommen hast und die dir nicht gefallen, die tauschst du dann um in etwas Besseres. Und das ist das Grundthema auch meiner letzten beiden Botschaften zu diesem großen Thema, der große Austausch. Dass ich nämlich all diese Gedanken aus meinem alten Leben, all diese falschen Gedankenkonzepte austausche gegen gute Gedankenkonzepte gegen göttliche Gedankenkonzepte. Wir haben ja ganz viel schon gesehen in dieser Predigtserie drin. Wir haben gemerkt, dass der Mensch, wenn er zu Jesus kommt, etwas erlebt, was die Bibel neue Geburt oder neue Schöpfung nennt, dass in dem Moment, wo wir Jesus aufnehmen in unser Leben, unser Geist, das ist der Teil meines Menschseins, wo ich Kontakt habe mit Gott, wo ich ihn höre, wo ich ihn von ihm empfangen kann, der wird lebendig. Der Rest meines Menschseins, meine Seele, mein Leib, die kommen jetzt in einen Prozess der Erneuerung. All diese neuen Gedanken, diese neuen Impulse, die ich von Gott empfange, sie werden einen Ausfluss auch haben, hinein in meine Seele, in meinen Leib. Die Bibel nennt diesen Prozess Erneuerung des Denkens. Unser Verstand, ein Teil unserer Seele, ist das Kontrollzentrum unseres Lebens. Wie wir denken wird mein Leben prägen. Die Gedankenkonzepte, die ich habe in meinem Leben, werden auch den Lauf meines Lebens prägen. Haben wir alles schon gesehen. Wir haben gesehen, dass es ein Kampfplatz ist. Dass hier verschiedene Gedankenkonzepte versuchen, Raum zu gewinnen, uns versuchen zu binden, uns versuchen in Festungen, so nennt das Paulus, gefangen zu halten. Übrigens das Lied, das wir gesungen haben, ganz am Schluss jetzt, ist so ein Festungsbrecher. Viele Menschen sind gefangen in einer Festung des falschen Denkens über sich selber. Sie denken, ich bin für nichts, niemand hat mich lieb, niemand will mich, ich schaffe nichts, alles was ich anpacke geht schief. Meine Geschwister sind alle viel besser als ich, das sind Gedankenfestungen. Und es tut uns gut, die Wahrheiten Gottes zu singen. Wir sind seine Kinder, da ist Raum in seinem Haus für uns, er hat einen Plan für unsere Leben. Das sind Festungsbrecher, das ist schon ganz praktisch der Austausch, dass die Gedanken Gottes in mein Leben hineinkommen. Und dann haben wir gesehen, und da möchte ich ansetzen heute Morgen, dass es eben nicht einfach reicht, die alten Gedanken zu überdecken, einfach etwas Neues raufzuspielen, sondern dass es wirklich zu einem Austausch kommen muss. Ich muss das Alte ablegen und dann das Neue aufnehmen. Ich möchte euch einladen, dass wir noch einmal miteinander Römer 12 aufschlagen, die Verse 1 und 2. Ich werde diese beiden Verse noch einmal lesen, heute Morgen Römer 12, die Verse 1 und 2. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken. Damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ausgehend von diesen beiden Versen möchte ich euch heute Morgen drei ganz wichtige Punkte mitgeben in diesen großen Austauschprozess hinein. Und die ersten beiden, die haben sehr viel zu tun mit mir selber, mit meinen Haltungen, mit meinen Prägungen und dann werden wir uns auch ein paar Gedankenkonzepte anschauen, die wir vom Wort Gottes her verstehen müssen. Aber zuerst einmal müssen wir verstehen, dass das Ganze beginnt bei mir selber bei meiner Haltung. Was Paulus nämlich hier tut in dieser Stelle in Römer 12, die Verse 1 und 2, er beschreibt eine Haltung. Und über diese Haltung wollen wir ein bisschen nachdenken heute morgen. Ist eine Haltung, ich habe sie so umschrieben, bin ich bereit ohne Kompromisse dem Herrn zu leben. Bin ich bereit ohne Kompromisse dem Herrn zu leben. Darum geht es Paulus in diesen beiden Versen. Und ich möchte euch auf etwas hinweisen, was ganz, ganz wichtig ist in diesen beiden Versen drin, was überall im Wort Gottes zu finden ist, was wir aber leider in unserer Gesellschaft und auch oft in den Gemeinden schmerzlich vermissen. Es ist die Balance zwischen Zuspruch und Anspruch. Überall, wo Paulus lehrt, Überall, wo das Wort Gottes auf uns zukommt, dann finden wir diese Balance zwischen Zuspruch und Anspruch. Paulus spricht über den Zuspruch Gottes, er spricht uns Dinge zu. Und aus diesem Zuspruch ergibt sich ein Anspruch, eine Anfrage in unsere Leben hinein. Ich stelle fest, in unserer Gesellschaft mögen wir Anspruch nicht. Zuspruch ist okay. Solange alle sagen, du bist gut, du bist okay, alles in Ordnung in deinem Leben, das kommt gut, super Sache, gut. Aber sobald jemand eine Anfrage stellt, einen Anspruch stellt, wird es schwieriger. Und das kommt hinein auch in die Gemeinden, kommt hinein auch in die Theologie. Und ich möchte euch hier einfach mal aufzeigen, du kannst auf beiden Seiten vom Wagen fallen. Wenn du nur die Seite des Zuspruches siehst. Nur siehst ist Gott ist gut, Gott ist Gnade, Gott ist Liebe, Gott ist ein Segner, Gott ist ein Gebner, Gott ist ein Versorger. Gott hat Geduld, Gott ist und so weiter. Stimmt alles. Aber wenn du nur diese Seite hast, dann wirst du zu einem Menschen, der lebt, wie er will, weil Gott ist degütig. Gott ist degnädig. Am Ende vergibt er mir ja doch. Wenn du auf der anderen Seite vom Wagen gefallen bist und nur die Ansprüche siehst, ich muss als Christ und das muss ich auch noch und hier muss ich auch noch, das habe ich verpasst, oh Schande, ich habe das nicht gemacht und dieser Anspruch und ich muss noch mehr beten und noch mehr Bibel lesen, dann wirst du ein miserables Leben leben als Christ. Weißt du warum? Es wird nie genügen. Es wird nie genügen. du wirst es nie schaffen. Und dann siehst du aus, als hättest du in eine saure Zitrone gebissen und willst dann den Leuten noch sagen, wie toll und wie schön und wie freudig, das es ist, mit Jesus zu leben. Aber dein Gesicht sagt etwas ganz anderes. Leute, was wir brauchen, ist die Balance von beiden. Der Zuspruch Gottes führt dazu, dass ein Anspruch in unsere Leben hineinkommt. Geh noch einmal mit mir zu Vers 1. Schau mal, wie Paulus das wunderbar verpackt hier. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. In den Kapiteln 1 bis elf des Römerbriefes hat Paulus über dieses Erbarmen Gottes im Leben des Menschen gesprochen. Er hat diesen Zuspruch Gottes groß gemacht. Ich habe euch das vor Augen geführt. Ich habe euch gezeigt, wie Gottes Erbarmen ist. Und aus diesem Zuspruch Gottes, aus diesem Erbarmen Gottes, gibt es jetzt eine logische Folgerung, die nämlich, dass wir ihm unsere Leben zur Verfügung stellen. Dass wir sagen, jawohl, Herr, dir wollen wir dienen, weil all diese Barmherzigkeit in mein Leben hineingekommen ist. Wenn wir hier von diesem Erbarmen Gottes lesen, das Paulus beschreibt, dann möchte ich dir aufzeigen, was das heißt. Was ist diese Barmherzigkeit Gottes? Und es gibt eine Situation im Leben und im Dienst von Jesus. Du kannst die Stelle aufschreiben, Matthäus 9, Vers 36. Matthäus 9, Vers 36. Ich werde die Stelle jetzt nicht lesen, ich werde dir erklären, um was es da geht. Aber es ist die Stelle, die die Barmherzigkeit Gottes wunderbar beschreibt. Jesus nämlich ist unterwegs. Und er sieht all diese Menschen, die ihm nachfolgen. Er schaut sie an und die Bibel sagt, was er sieht, bewegt ihn innerlich. Und das ist sehr schwach übersetzt. Eigentlich ist da im Griechischen ein Wort, das bedeutet, seine Eingeweide haben sich umgedreht. Also diese Menschenmasse sieht. Warum? Weil er sieht und er sieht mit einem geistlichen Blick, er sagt, sie sind wie Schafe. Völlig erschöpft völlig hilflos und ihnen fehlt ein Hirte. Und das hat Jesus so sehr bewegt, seine Barmherzigkeit angesprochen. Und auch hier wieder, ich muss ein bisschen erklären, damit wir wissen, was Jesus sieht. Wenn wir lesen, erschöpft, wenn wir lesen, hilflos, dann kommt das nicht im Entferntesten an den Punkt, der im griechischen Text gemacht wird. Ich sage dir, was im griechischen Text steht. Jesus sieht Schafe, denen die Haut abgezogen worden ist bei lebendigem Leib. Sie haben keine Haut mehr. Das heißt, sie haben keinen Schutzfaktor mehr. Alles, was auf sie zukommt, jede Fliege, jeder Regentropfen, jeder Sonnenstrahl, wird nicht von der Haut abgefedert und abgefiltert. Es geht sofort hinein ins Gewebe. Alles, was kommt. Kannst du dir vorstellen, wie das juckt? Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn du anfängst zu kratzen? Das macht einem kaputt. Das sieht Jesus. Er sieht den geistlichen Zustand und er reagiert. Es ist ihm nicht egal. Es ist ihm nicht egal, wie die Menschen sind. Es ist ihm nicht egal, wo die Menschen sind. Er kommt. Und das ist ja das, was wir an Weihnachten feiern. Weil er diesen Zustand gesehen hat, kommt er auf diese Erde. Und er lebt als Mensch unter Menschen. Wird von einer Frau geboren. Er lebt 33 Jahre. Er zeigt uns, wie Gott ist. Und dann geht er, der nie gesündigt hat, der nie einen Fehler gemacht hat, der nie ein schlechtes Wort gesagt hat, der nie eine falsche Motivation gehabt hat. Hat, der nie egoistisch war, er, der alles immer richtig gemacht hat, er sagt, ich nehme all diesen Egoismus, ich nehme all diese Verfehlung, ich nehme alle Fehler, alle Probleme der Menschen, ich nehme sie auf mich und ich trage sie an dieses Kreuz und die Strafe, die diese Menschen verdient hätten, ich nehme sie auf mich, damit sie frei werden können. Das ist die Barmherzigkeit Gottes, dass wir neues Leben haben können, dass wir neu anfangen können, dass Vergebung da ist, dass Gott mich befreit hat, hat, dass er mir das neue Leben geschenkt hat, in dem ich stehen darf. Und Paulus sagt, Leute, ich führe euch das alles noch einmal vor Augen. Ich zeige euch das noch mal. Das ist nicht Grimmsmärchen. Das sind nicht Wunschträume. Das ist geistliche Realität, die geschieht, wenn wir mit Jesus leben. Und darum sagt Paulus, weil dieser Zuspruch da ist, weil Gott all das für uns getan hat, jeder, der reagiert auf diesen Zuspruch, er kommt diesen Anspruch in sein Leben hinein. Gib dein Leben. Als lebendiges Opfer. Aber jetzt merkst du, Gott fordert nicht etwas ein von uns. Er gibt uns eine Grundlage. Und sagt dann, Hey, es gibt nur eine logische Antwort. Und darum spricht Paulus ja davon in Vers 1. Das ist der logische Gottesdienst. Absolut logisch. Für Paulus ist alles andere unlogisch. Für Paulus ist ein Mensch, der sagt, Ja, ich nehme den ganzen Segen Gottes und lebe so weiter, wie ich will. Absolut unlogisch. Er sagt, er kenne ich gar nicht. Logisch ist, Gott hat mein Leben verändert, ich gebe mich hin als ein lebendiges Opfer. Und das ist schon die erste Herausforderung. Das ist die erste Herausforderung in unserer Prägung. Ich meine, du musst jetzt nicht unbedingt ein riesengroßer Mathematik-Crack sein, um eine Rechnung zu verstehen. Wenn ich alles weggebe, habe ich nachher nichts mehr. Das ist einfach, oder? Das verstehen wir alle. Wenn ich alles weggebe, habe ich nachher nichts mehr. Und genau das hindert uns in solchen Situationen dem Anspruch, Gottes Raum zu geben. Weil wir denken, uh, das ist jetzt aber gefährlich. Wenn ich aber alles loslasse, wenn ich aber nichts mehr habe und jeden Bereich meines Lebens nicht mehr einfach dem Herrn gebe, das ist eine gefährliche Sache. Und genau hier setzt das neue Denken ein. Das ich nämlich verstehe, das ist Prägung der Welt. Das ist Prägung meines alten Lebens. Gott rechnet in seinem Reich anders. Was für uns logisch und mathematisch nachvollziehbar ist in dieser Welt, ist für ihn in seinem Reich etwas ganz anderes. Wir werden dann nachher noch auf diesen Diskrepanz zu sprechen kommen. Ich denke an Jesus, der gepredigt hat in der Bergpredigt. Wer das Reich Gottes sucht als erstes und die Gerechtigkeit des Reiches Gottes, dem wird alles andere zufallen. Er muss sich keine Sorgen machen. Er wird versorgt sein. Er wird all das, was er zum Leben hat und braucht, bekommen. Gott wird ihn segnen. Das ist die Mathematik. Das ist die Ökonomie des Reiches Gottes. Widerspricht aber unserem Denken. Und darum ist es logisch, dass Paulus im Vers 2 sagt, ja Leute... Wenn das so ist, dann könnt ihr euch nicht mehr nach den alten Maßstäben richten. Dann müsst ihr lernen, neu zu denken. Und dann wird sich euer Leben verändern. Dann muss dieser Austausch passieren. Aber es beginnt bei dieser einfachen Frage, die ich mir, die du dir stellen darfst heute Morgen. Bin ich bereit, dem Herrn ohne Kompromisse zu dienen? Bin ich bereit? dem Herrn mein Leben ohne Kompromisse zu geben. Und jetzt bin ich mir bewusst, das Wort Kompromisse, das ist ja so ein Wort, ich werde das gleich ein bisschen definieren, Aber je nach Kulturkreis, ist Kompromiss etwas Gutes oder etwas Schlechtes? Wir als Schweizer finden Kompromiss eine gute Sache, oder? Mit Kompromissen werden Lösungen erreicht. Geh mal nach Amerika und sprich über Kompromisse. Das ist fast ein Schimpfwort. Also hier ändern sich dann die Kulturen. Was ist ein Kompromiss? Ich gebe dir hier mal eine Definition. Kompromiss ist eine Vereinbarung, bei der alle Beteiligten einige Aspekte ihrer Vorstellung aufgegeben haben, um zu einer Entscheidung zu kommen. Okay, ich sage es noch einmal. Eine Vereinbarung, bei der alle Beteiligten einige Aspekte ihrer Vorstellung aufgegeben haben, um zu einer Entscheidung zu kommen. Warum kann ein Kompromiss im Leben eines Christen nicht funktionieren? Weil es würde heißen, dass Gott und ich uns an einen Tisch setzen. Und miteinander diskutieren. Und jeder von uns beiden von seinem Standpunkt ein bisschen abrückt, dass wir dann eine gemeinsame Lösung finden. Weißt du, was das ist, wenn du so denkst? Geistliche Arroganz. Dass du mit Gott diskutieren willst, wie die Sache zu laufen hat. Er ist der Chef. Er ist der Herr. Und wenn ich das verstanden habe, dann werde ich keine Kompromisse suchen. Dann werde ich nicht diskutieren mit ihm, weil ich weiß, was er sagt, das gilt. Und sein Wort ist Wahrheit. Und ich werde mich diesen Worten Gottes unterstellen und auch den Ansprüchen Gottes. Es ist eine Haltung, die ich aufbauen darf in meinem Leben, die sagt, Hey, mit allem, was ich bin, mit allem, was ich habe, ich diene dir. Ich stehe dir zur Verfügung, Herr. Ich will keine Kompromisse. Und wenn ich diese Bereitschaft habe, dann bin ich auch bereit, für Veränderung. Weil wenn ich dem Herrn so nachfolge, dann wird sich mein Leben verändern. Wenn ich mit dem Herrn so lebe, dann wird sich mein Leben verändern. Dann wird er mich in die Wege führen, die er für mich gesetzt hat und die gut sind. Das sind ja nicht meine Wege. Das kommt zu einer Veränderung. Und die Frage, die bleibt, bin ich bereit, alte Gedankenkonzepte loszulassen, sie auf die Seite zu legen, und die neuen Gedankenkonzepte Gottes in mein Leben hineinzunehmen. Sie aufzubauen und nach ihnen zu leben. Diese Wege Gottes zu gehen, die er mir zeigt. Das bringt mich zu einem zweiten Punkt. Und auch der hat eigentlich zu tun mit einer inneren Haltung. Bin ich bereit, die Gedanken Gottes zu suchen? Bin ich bereit, die Gedanken Gottes zu suchen? Mich auszurichten auf diese Gedanken Gottes. Mich mit meinem ganzen Leben auf diese Gedanken Gottes einzulassen. Du kannst Jesaja 55 schon mal aufschlagen. Wir werden da ein paar Verse lesen. Bevor ich das tue, möchte ich dir ein bisschen das Umfeld geben, damit wir verstehen, um was es hier geht. Im Alten Testament wird schon darüber geschrieben was es bedeutet, die Gedanken Gottes zu suchen. Wir müssen hier verstehen, wir, wir haben oft ein bisschen ein einseitig falsches Bild von Propheten im Alten und im Neuen Bund. Ein Prophet, prophetes heißt im Namen eines anderen sprechen. Das ist eigentlich ein Verkündiger, der im Namen Gottes redet. Und was die Propheten im Alten Testament und auch im Neuen Testament primär tun sollten, ist das Volk zu rufen, zurück zu den Wegen Gottes. Gottes Heiligkeit, Gottes Maßstäbe groß zu machen und hoch zu halten. Wir haben es reduziert auf die persönliche Prophetie, der Herr spricht in dein Leben hinein. Ist auch ein Teil von Prophetie, aber nur ein Bestandteil. Die große Richtung ist die, die Jesaja uns hier zeigt, dass er das Volk zurückruft, zu den Gedanken Gottes, zu den Wegen Gottes. Und in den Kapiteln 53 bis 56 sind die wichtigsten Kapitel Neutestamentlich gesehen des Jesaja Buches, weil hier in diesen Kapiteln öffnet er ein Fenster hinein in den neuen Bund und er sieht prophetisch die wichtigsten Punkte des neuen Bundes. Er spricht von diesem Messias, der kommen wird, der für uns sterben wird, der an ein Kreuz genagelt wird. Er spricht davon, dass der, der keine Schuld hatte, für uns zum Schuldopfer geworden ist. Er spricht davon, dass er unsere Vergehen auf sich genommen hat, dass er unsere Krankheit getragen hat, dass wir in seinen Wunden geheilt sind. Das sieht Jesaja schon prophetisch. Er spricht dann von diesem Friedensbund, den Gott mit dem Volk machen wird, der nie vergehen wird, der bestehen wird. Er sagt, hey, Berge weichen, Hügel wanken, mein Friedensbund wird niemals weichen und wanken, der wird bestehen bleiben. Er spricht von Vergebung, er spricht von Verheißung, Wiederherstellung, nicht nur für Israel, sondern auch für für die Nationen, hat Jesaja alles schon gesehen. Und jetzt lesen wir diese Texte miteinander, die so wichtig sind für unser Thema. Und ich beginne mit Vers 6. Jesaja 55, Vers 6. Sucht den Herrn, da er sich finden lässt. Ruft ihn, da er nahe ist. Und ich weiß wenn, wenn, wenn wir suchen hören, dann denken viele von uns sofort Osternest. Also irgendwo Mami und Papi haben das versteckt, in der Wohnung oder im Garten. Und ich muss es dann irgendwo suchen. Und je besser die Eltern sind, desto schwieriger wird es, das zu finden. Das ist ein falsches Bild, wenn es darum geht, Gott zu suchen. weil Gott hat sich nicht versteckt. Verstehen wir das? Gott hat sich nicht versteckt. Gott hat nicht gesagt, boah, ich habe so ein geniales, göttliches Verstecken, stell dir mal vor, wenn er ein Versteck herausfinden würde, dann könnten wir ein Leben lang suchen und würden nichts finden. oder? Um was geht es? Es geht um diese Ausrichtung. Bin ich offen für ihn? Nehme ich ihn als Nummer eins? Will ich von ihm hören? Bin ich innerlich so ausgerichtet? Gott hat sich nicht versteckt. Jeder, der ihn sucht, jeder, der nach ihm sucht, jeder, der nach ihm ruft, wird ihn finden können. Ich denke an Apostelgeschichte 2, Vers 21, diese geniale Stelle, die bis heute gilt. Jeder aber, der den Namen des Herrn ruft, wird gerettet werden. Das ist schon Verheißung drin. Wenn ich ihn anrufe, ich werde gerettet werden. Er kommt. Er hat sich nicht so versteckt, dass ich ihn nie finden werde. Aber ich muss mich aufmachen. Ich muss ihn anrufen. Ich muss ihn in meinem Leben wollen. Das ist das Erste, was Jesaja sagt. Und dann kommt schon eine Konsequenz in Vers 7. Der Frevler verlasse seinen Weg, der Mann des Unheils seine Gedanken und zum Herrn kehre er zurück. Dann wird dieser sich seiner erbarmen zu unserem Gott, denn er ist reich an Vergebung. Was macht er hier? Er sagt, hey, es geht um einen Rück, Kehren zum Herrn. Es geht um ein Zurückkommen zum Herrn. weil Du bist deine Wege gegangen, ich bin meine Wege gegangen, die nichts zu tun haben mit den Wegen Gottes. Und dass wenn wir ihn suchen, wir zurückkommen müssen zu ihm, wieder seine Wege gehen, wieder seine Gedanken aufnehmen, wieder verstehen, hey, meine Überzeugungen, die sind nicht alle falsch, aber ein großer Teil davon ist egoistisch und nicht in die richtige Richtung. Die muss ich ablegen. Ich muss lernen, die Gedanken Gottes zu kennen. Ich muss lernen, die Gedankenkonzepte Gottes aufzubauen. Es heißt, ich trenne mich klar, klar von allem, was mich von Gott trennt. Irgendetwas in meinem Leben ist, ich trenne mich davon, weil es mich von Gott trennt. Meine Worte, meine Gedanken, meine Werke, was immer es ist. Und dann sagt Jesaja, der wird angenommen, der wird Vergebung bekommen, er wird vom Herrn Barmherzigkeit erleben. Neutestamentlich gesehen, wenn wir vom Licht des Neuen Testamentes uns das anschauen, ist das neue Leben. Wenn ich umkehre zu Gott, bekomme ich neues Leben. Ich werde hineingenommen ins Haus Gottes. Ich werde aufgenommen in seine Familie. Ja, ich kann dann wirklich sagen und singen und proklamieren, in seinem Haus ist Raum für mich. Das hat er mir geschenkt. Das ist die Konsequenz davon. Das ist die Konsequenz davon. Und jetzt kommt Vers 8 und 9. Da haben ja einige schon drauf gewartet. Er muss ja irgendwann kommen, wenn man über Erneuerung der Gedanken spricht. Denn meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und eure Wege sind nicht meine Wege, spruch des Herrn. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, so viel höher sind meine Wege als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Hier in diesen beiden Versen, passt mir bitte gut auf, weil hier gibt es viele falsche Gedankenkonzepte, viele falsche Überzeugungen, viele falsche Lehren. Was macht Jesaja in den Versen 8 und 9? Er macht mal zuerst nichts anderes, als klarzulegen, es gibt einen Unterschied zwischen den Gedanken Gottes und den Gedanken des Menschen. Die sind nicht auf derselben Ebene. Es gibt einen riesengroßen Unterschied. Da ist eine Diskrepanz zwischen dem Gedanken Gottes und den Gedanken des Menschen. Und er sagt sogar, die Gedanken sind so weit auseinander, wie Himmel und Erde auseinander sind. Das ist alles, was er sagt. Was wurde daraus gemacht? Es wurde eine Lehre daraus gemacht, die sagt, ja, wir werden die Gedanken Gottes nie verstehen. Gott kannst du nie richtig verstehen. Das ist immer mysteriös. Das ist eben Weit, weit im Himmel. Das können wir nie verstehen. Und man weiß nie genau, was da wirklich kommen wird. Das ist so ein bisschen geserassera. Oder? Das ist übrigens kein Lobpreislied. Ist uns das bewusst. Aber viele Gemeinden singen's. Nicht während der Lobpreiszeit, aber mit ihrem ganzen Leben. Ja, man weiß nie. Ja, man, die Gedanken Gottes. Das sagt Jesaja aber nicht hier. Also ganz einfach, es ist ein Unterschied zwischen den Gedanken Gottes und den Gedanken des Menschen. Gottes Gedanken sind ganz anders als weltliche Gedanken, die wir kennen. Jetzt bitte, hör mir gut zu. Ich werde nie alle Gedanken Gottes verstehen. Werde ich nie. Ist auch nicht das Ziel meines Lebens. Aber ich werde seine Gedanken immer besser kennenlernen. Und ich werde immer etwas Neues sehen. Das geschieht, wenn man in einer Beziehung lebt. Nicht, wenn mir jemand sagt, ich bin seit 30 Jahren verheiratet, ich kenne meine Frau. Echt jetzt? Ich mache mit dir die größte Wette. Es wird noch etwas kommen, das du noch nicht gekannt hast. Egal, wie lange wir verheiratet sind. Das ist das Schöne an Beziehung, Dass man sich mehr und mehr und tiefer und tiefer kennenlernt. Ich kenne doch nicht alle Gedanken meiner Frau. Aber ich lerne sie immer besser kennen. Ich kenne auch nicht alle Gedanken Gottes. Ich muss auch nicht alle Gedanken Gottes kennen. Aber ich lerne sie immer besser kennen. Wie geht das? Wie geht das? Jetzt kommt Vers 10 und 11. Denn wie der Regen und die, der Schnee herabkommen vom Himmel und nicht dorthin zurückkehren, sondern die Erde tränken und sie fruchtbar machen und sie zum sprießen bringen und Samen geben dem, der sät, und Brot dem, der isst. So ist mein Wort, das aus meinem Mund hervorgeht. Nicht ohne Erfolg kehrt es zu mir zurück, sondern es vollbringt, was mir gefällt und lässt gelingen, wozu ich es gesandt habe. Gottes Wort zeigt uns seine Gedanken. Wir haben dieses Konzept schon ein paar Mal gesehen. Gottes Wort zeigt uns seine Gedanken. Hilft uns zu verstehen, was Gottes Anliegen ist. Und mir gefällt es, wie Jesaja das beschreibt. Schnee und Regen, der fällt, der etwas bewirkt. Jetzt weisst du, was der Punkt ist mit Schnee und Regen. Können wir nicht steuern. Können wir nicht steuern. Schnee und Regen steuern wir nicht. Die kommen, wenn sie kommen. Und wir haben uns zu unterordnen in diesem Moment. Okay? Genauso ist es mit dem Wort Gottes. Hör mal, das steuern wir nicht. Wir sind nicht über dem Wort Gottes, um dem Wort zu sagen, was es zu tun hat. Wir sind unter dem Wort Gottes, genau wie unter Schnee und Regen. Was wir aber wissen, dass genau wie Schnee und Regen etwas Positives bewirken, dieses Wort etwas Positives bewirkt, weil es mir die Gedanken Gottes aufzeigt. Du kannst 5. Mose 29 aufschlagen. Ich gebe euch eine absolut elementar wichtige Bibelstelle. Ich würde mir wünschen, die könnten wir alle auswendig. Bevor ich sie lese, müssen wir eines verstehen. Gott offenbart in seinem Wort nicht die Antwort auf all unsere Fragen. Das ist nicht das Ziel des Wortes Gottes. Aber das Wort Gottes ist nicht ein Almanach. Es ist nicht ein Lexikon, ein Brockhaus, wo du nach Stichwort nachschlagen kannst und alle Antworten bekommen sollst. Gott hat gar nicht den Sinn danach gehabt, uns alle Fragen zu beantworten. Aber was uns Gottes Wort aufzeigt und was uns Gottes Wort gibt, ist, dass wir alles drin haben, was wir wissen müssen, um ein erfülltes Leben zu leben. Das steht alles drin. Letztes fünften Mose 29, Vers 28. Was noch verborgen ist, steht beim Herrn. Was noch ein Geheimnis ist, ist beim Herrn. Der Herr hat Geheimnisse. Er hat Geheimnisse, die er niemandem offenbart. Er hat Geheimnisse, die er uns nicht sagt. Weil es um Dinge geht, die wir gar nicht einordnen könnten. Weil es um Dinge geht, die uns eigentlich nichts nützen. Es gibt Geheimnisse. Die stehen beim Herrn. Und jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Was aber offenbar ist, was eben kein Geheimnis ist, was klar ist, das gilt uns und unseren Kindern. Das ist für uns, auf ewig. Sodass wir nach allen Worten dieser Weisung handeln können. Gott hat uns Dinge offenbart, die wir wissen müssen, damit wir ein heiliges Gottesfürchtiges, Erfülltes, Leben, Leben, Können. Interessant ist ja, dass uns immer die schwierigen Aussagen interessieren. Immer das, was noch ein bisschen im Schatten ist. Das würden wir gerne wissen. Das interessiert uns. Und hier sagt uns Mose, hey, das soll uns eigentlich gar nicht interessieren. Mark Twain, kennt ihr den noch, Schriftsteller? Tom Sawyer, Huckleberry Finn hat er geschrieben, ist schon lange tot. War ein gläubiger Mann. Und die Leute haben gewusst, dass er gläubig ist. Er hat wir darüber gesprochen, dass er an Jesus glaubt. Und da wurde er natürlich immer wieder ein bisschen angegriffen und ein bisschen in Frage gestellt von den Leuten ringsherum. Und einmal hat ihm jemand gesagt, ja, aber Mr. Twain, wenn Sie die Bibel ernst nehmen, sagen Sie mal, sind Sie nicht beunruhigt über all diese schwierigen Aussagen? Über all diese komischen Aussagen? Sind Sie nicht beunruhigt über diese Aussagen? Und Mark Twain sagt, nein, nein, ich bin beunruhigt über die Aussagen, die ich gut verstehe. Haben wir verstanden, um was es geht? Die sollten uns beunruhigen. Weil wenn ich die anschaue, dann gibt es noch ganz, ganz viel, wo ich mein Leben anpassen soll, wo ich meine Gedanken ändern soll. Gibt es noch ganz viel. Die sollten uns beschäftigen. Die sollten uns beunruhigen. Hey, was nützt es dir, wenn du weißt, ob zuerst das Huhn oder das Ei war? Was nützt dir das? Oh, ich will wissen, Herr. Ich werde beten in Zungen stundenlang. Ich will wissen, Huhn oder Ei. Und übrigens, wenn wir dran sind, Herr. Wenn du diese Tiere und all das Zeugs da geschaffen hast durch dein Wort, waren die ganz klein, als sie kamen, oder waren sie schon voll ausgewachsen und zeugnungsfähig? Ja, es gibt Leute, die interessiert das unheimlich. Jetzt bitte schön eine Frage. Was nützt es dir, wenn du das weißt? Was nützt es dir? Kannst du Tiere machen? Was nützt es dir? Das, was der Herr dir sagen wird? Ganz liebevoll würde er sagen, mein lieber Mann, meine liebe Frau, was würde es dir nützen, wenn du das wüsstest? Aber hör mal, in deinem Leben gibt es noch etwas und das nennt sich Unversöhnlichkeit. Du hältst immer noch Schuld zurück. Du hast immer noch Bitterkeit. Du hast immer noch Ressentiments gegen andere Menschen, denen du nicht vergeben willst. Was nützt es dir, wenn du weißt, wie ich geschaffen habe, aber innerlich bist du nicht frei? Geh zurück zum Einmaleins. Amen. Ja, diese Dinge hat er uns geoffenbart und manchmal ist es ja auch eine Ausrede, sich mit irgendeinem Konzept zu beschäftigen, damit ich nicht über mein Leben sprechen muss. Was macht er hier? Er macht uns klar, hey, bist du bereit, dem Herrn zu dienen? Bist du bereit, seine Gedanken zu suchen? Denn Erneuerung des Denkens heißt, ich beschäftige mich mit diesem Gedanken Gottes. Ich lasse sie auf mein Leben kommen und ich werde erkennen, das sind Bereiche, wo ich mein Denken ändern muss. Das sind Gedankenkonzepte, die ich aufgebaut habe, die entsprechen nicht den Gedanken Gottes. Das ist altes Denken, alte Prägung und die werde ich austauschen gegen die neuen Gedanken von Gott. Und jetzt werde ich mit euch zusammen mir ein paar dieser Gedankenkonzepte vornehmen. Wir können heute Morgen nur eines uns noch anschauen. Ich werde dann am nächsten Sonntag Fortsetzung machen. Ich habe versucht, einige der wichtigsten Gedankenkonzepte des Wortes Gottes zusammenzufassen und uns so zu komplimentieren, dass wir Gedanken uns darüber machen können, ist das in meinem Leben da? Das allererste, und wenn ich das jetzt sage, werden alle nicken, Gott hat einen Plan für mein Leben. Ja, wissen wir, oder? Hat einen Plan für mein Leben? Wissen wir das wirklich? Ist es etwas, was wir mal gehört haben, gelesen haben, oder ist es etwas, was in meinen Gedanken klar geworden ist? Ich gebe euch hier eine bekannte Bibelstelle, Jeremia 29, Vers 11. Viele von uns haben diese Bibelstelle irgendwo zu Hause, vielleicht am Kühlschrank, auf dem T-Shirt, irgendwo. Es ist eine ganz, ganz bekannte Bibelstelle. Es ist auch eine geniale Bibelstelle. Wir müssen sie aber richtig verstehen und richtig einordnen. Bevor ich sie lese, Möchte ich euch den Zusammenhang geben. Jeremia 29, Vers 11 ist ein Auszug eines Briefes, den Jesaja dem Volk Israel in der Verbannung geschrieben hat. Der große Teil Israels war in Babylon. Und in dieser Verbannung bekommen sie diesen Brief. Sie sind weit weg von ihrem Zuhause. Sie sind weit weg von den Verheißungen Gottes. Sie sind weit weg von dem Ort, wo Gott sie eigentlich haben möchte und wo sie eigentlich sein möchten. Sie sind nicht da wie es eigentlich dem Plan Gottes entsprechen würde. Und in diese Situation hinein, denn schau, wenn wir, und ich nehme das mal in unsere Leben hinein, wenn wir an einem Ort sind, wo wir genau wissen, das ist nicht der Ort, wo Gott mich haben möchte. Ich sollte an einem anderen Ort sein. Dann werden wir innerlich unzufrieden und dann geben wir irgendwann die Hoffnung auf, dann geben wir irgendwann die Sicht auf, wir resignieren. Und genau das wollte Jeremia nicht. Und Gott hat ihm einen Auftrag gegeben, ihm zu sagen, denn ich, ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Ja, beim Herrn ist das klar, dass er seine Gedanken kennt. Und trotzdem muss er das noch einmal betonen. Ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Liebes Volk, ich denke folgendes über dich. Es sind Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. Auch eine Zukunft zu geben und eine Hoffnung. Es sind gute Gedanken. Gott denkt gute Gedanken. Sein Plan über deinem Leben, über meinem Leben ist ein guter Plan. Es ist ein Plan, der Frieden bringen soll. Es ist ein Plan, der eine Zukunft hat und eine Hoffnung hat. Es ist ein Plan, der uns ermutigen soll, dran zu bleiben, unser Denken immer wieder anzupassen an diesem Plan. Lass uns das mal schnell miteinander anschauen hier spricht der Herr von Frieden. Das Wort Shalom, das, das hebräische Wort Shalom, ist viel mehr als Frieden, so wie wir es verstehen. Frieden bedeutet für uns in der Regel die Abwesenheit von Konflikt. Es ist nur ein kleiner Teil von Shalom. Shalom bedeutet eigentlich den ganzen Menschen, Geist, Seele, Leib, in seinem ganzen Umfeld, in seiner Familie, dass er bewahrt ist, dass er gesegnet ist, dass, er, dass es ihm gut geht, dass es ihm wohl geht, dass er in allen Bereichen seines Lebens unter diesem Schutz, unter diesem Segen Gottes leben darf. Man kann Shalom fast nicht beschreiben. Das ist ein gewaltiger Ausdruck. Und jetzt sagt der Herr: meine Gedanken über dir, mein Plan für dein Leben wäre Shalom, Frieden. In allen Bereichen deines Lebens. Ich habe keine Gedanken des Unheils über dich. Auch dieses Wort Unheil hier, Ra'a ist ein, ein extremes Wort. Es bedeutet das Böse, es bedeutet das Verletzende, es bedeutet das Boshafte, das Perverse, das Verdrehte, das Elende, das Verstörende, die Tragödie. Gott sagt, ich habe keine solchen Gedanken über dir. Ich habe keine solchen Gedanken. Ich habe Gedanken des Friedens, des Shalom über dir. Warum kann er das sagen? Weil Jesaja, in Jesaja 53 sagt, die Strafe lag auf ihm und zum Frieden. Shalom. weil Jesus die Strafe getragen hat. Darum haben wir diesen Plan Gottes, Shalom. Und er sagt, ich habe eine Zukunft und eine Hoffnung für euch. Das sind meine Gedanken. Diese beiden Begriffe, obwohl es zwei Begriffe sind, sie bilden eigentlich einen Gedanken. In der alttestamentlichen Literatur, wie sie geschrieben haben, haben sie oft zwei Worte gebraucht, um einen Gedankengang zu bilden. Man müsste es so sagen, es ist die Zukunftshoffnung. Es gibt eine Zukunftshoffnung. Und er sagt mir und er sagt dir, der Ort, wo du heute bist, ist noch nicht das Ende. Da, wo du heute bist, da soll Shalom hineinkommen und es soll Zukunftshoffnung hineinkommen. Da gibt es einen Ort, den ich für dich bestimmt habe. Israel, für sie war es ganz klar, es ist das Land Israel. Da waren sie im Moment nicht. Sie waren Sklaven, sie waren in einem fremden Land, sie waren verbannt, sie waren nicht da, wo Gott sie haben will. Aber er sagt ihnen, es gibt eine Zukunftshoffnung, ihr werdet zurückgehen in dieses Land. Und das gibt es auch für uns. Hör mal, du kannst dir die Nachrichten anschauen, du kannst dir die Tagesschau anschauen, du kannst an diesen Dingen ich meine, was jetzt in Frankreich abläuft, hey, denkst du, was kommt da noch alles? An dem kannst du verzweifeln, wenn du nicht weißt, dass es der Herr ist, der alle Dinge in der Hand hat und dass wir auf ihn warten. Ich warte nicht auf Niedergang. Ich warte auf meinen Herrn, der zurückkommen wird. Ich warte darauf, dass er sein Reich in dieser Welt aufrichtet. Und dann gibt es ein paar spitzfindige Theologen, die wollen dir doch erklären, ja, das tausendjährige Reich, das ist schon heute. Weißt du was, wenn das, wo wir heute leben, das tausendjährige Reich ist Nein danke Nein bitte nicht Meine Bibel sagt mir etwas anderes Amen. Wir warten auf den Herrn. Das ist meine Zukunftshoffnung. Und weißt du, egal was dann kommt, ich werde mich immer an dem ausrichten. Jawohl, Herr, du willst meinen Shalom und du hast deine Zukunftshoffnung. Ich weiß nicht, wie es geht, aber du weißt es. Und ich darf dir vertrauen. Du hast einen Plan für mein Leben. Es ist mehr als nur, ja, ja, der Herr hat einen Plan für mein Leben. Und Leute, wie oft drehen sich unsere Gedanken nur um uns selber. Die nächsten Ferien, ein besserer Job, mehr, mehr verdienen, größere Wohnung, und, und, nur um uns selber. Aber weißt du was? In den Augen Gottes sind wir zu viel mehr berufen. Weil das wird alles vergehen. Ich mein, ich, hey, sei gesegnet, wenn du in die Ferien gehen kannst. Ich gönne dir das von ganzem Herzen. Schau dir die Dinge an. Aber weißt du was? Das wird alles vergehen? Das ist alles keine Ewigkeitswert. Wenn der Herr dich segnet mit diesen Dingen, wunderbar. Aber wenn dein Denken nur da zentriert, dann hast du nicht verstanden, warum du auf dieser Erde bist. Dann hast du den Plan Gottes nicht verstanden. Weil Gott hat einen Plan über deinem Leben. Ich werde dir eine neutestamentliche Stelle geben. Epheser 2, Vers 10. Es ist nicht nur eine alttestamentliche Stelle. Also auch jetzt Eine Neutestamentliche Sache. Epheser 2, Vers 10. Was wir sind, ist Gottes Werk. Gott hat uns geschaffen. Er hat uns durch Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Schau mal, Gott hat dich geschaffen, Gott hat mich geschaffen und für jeden von uns hat er einen Plan. Es gibt etwas, das ist für dein Leben gut und richtig, dazu hat Gott dich geschaffen. Jetzt müssen wir aber verstehen, was für Nikola gut und richtig ist, was für Markus, für Simon, wir alle heißt gut und richtig ist, das ist nicht für mich gut und richtig. Er hat mich für etwas anderes geschaffen. Er hat dich für etwas anderes geschaffen. Und wenn du versuchst, den Plan eines anderen Menschen durchzuführen, dann bist du nicht in dem, was Gott hat. Und dann bekommt er Stress. Aber wenn wir drinbleiben in dem, was Gott getan hat, schau, es geht hier weiter. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Gott hat all diese Dinge vorbereitet. Er hat die Türe geöffnet. Jetzt, wenn ich versuche da durchzugehen, wo die Türe für Nikola geöffnet ist. Für mich ist sie nicht geöffnet, nur für ihn. Da wird es für mich Stress sein. Und dann werde ich dauernd irgendwo rennen und machen und tun. Aber wenn ich im Plan drin bin, den Gott für mich gesetzt hat, dann gehen die Dinge einfach. Manchmal denke ich, wow, Herr, wie habe ich das verdient? Diese Situation, die geht wie ein Lötkolben durch Butter. Völlig easy. Und dann sagt der Herr, ja, weißt du warum? Weil du in meinem Plan bist. Und dann weiß ich, ich muss mich jetzt gar nicht auf die Schulter klopfen. Ich muss mich auch nicht aufs Herz poppen. Das hat überhaupt nichts mit mir zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass ich in dem bin, was Gott für mein Leben gesetzt hat. Weißt du was? Gott hat einen Plan und eine Bestimmung für dein Leben. Sag das mal deinem Nachbarn. Gott hat einen Plan und eine Bestimmung für dein Leben. Leute, der größte Auftrag und der größte Plan unseres Lebens ist nicht, meine eigenen Träume zu verwirklichen. Es geht nicht um meine eigenen Träume. Es geht nicht um meine Wünsche. Das hat einen, Klang, einen Weg gefunden, auch in die Gemeinden hinein. Dein Traum, dein Wunsch, hör mal, um den geht es gar nicht. Das ist gar nicht der Punkt. Weil meine Wünsche, meine Träume, die sind für nichts. Ich sage euch ganz ehrlich. Die haben keinen Ewigkeitswert. Die sind für nichts, die sind egoistisch. Aber die Pläne Gottes und die Träume Gottes, die machen mich zu einem glücklichen und erfüllten Menschen. Weil ich in den Wegen Gottes bin. Glücklich der Mensch, der nach seinem Wort lebt. Glücklich der Mensch, der auf seinen Wegen geht. Dann werde ich glücklich sein. Manchmal jagen wir unseren Träumen nach und sind nie glücklich, weil es nie genug ist. Aber wenn wir lernen die Pläne Gottes zu verstehen. Wenn wir lernen, dass wir auf dieser Erde sind, nicht um meine Träume zu erfüllen, sondern um in diesem Plan zu leben, den Gott mir gesetzt hat, dann werde ich ein erfüllter Mensch sein. Und dann werden wir in unserem Leben diese Fülle erleben. Und die große Frage, und ich mache das ganz schnell zum Schluss, ich gebe euch nur schnell die Bibel stellen, wie kann ich das prüfen? Wie kann ich das prüfen? Er sagt, ich bin jetzt nicht sicher. Ist es mein Gedanke? Ist es Gottes Gedanke? Ist es mein Traum? Weil manchmal sind die Träume ganz fromm. Ganz fromm. O oh Herr, hier bin ich. Dein hingegebener Diener. Deine hingegebene Dienerin. Und Herr, wir hatten das Leitertreffen letzte Woche. Und da waren die anderen Pfimi at Home Leiter. Und Herr, meine Pfimi at Home ist noch nicht so groß wie die anderen. Und ich bitte dich... Allerdemütigst verdreifache meine home. Damit du Ehre bekommst. Sicher? Sicher? Bist du sicher? Jetzt müssen wir prüfen, ist es jetzt mein Traum? Oder ist es der Traum des Herrn? Und wie kann ich das machen? Einfache Schritte. Bleib in der engen Beziehung zu Gott. Bleib in dieser engen Beziehung zu Gott. Weil wenn du von ihm die Gedanken und die Pläne hörst, dann kannst du herausfinden, das gebe ich euch auch so eine Bibelstelle, Psalm 37, 3 und 4. Vers 4 ist auch so ein Kühlschrankvers. Also, halt die Hände unten, wenn du ihn an deinem Kühlschrank hast. Ist in Ordnung, wenn du den am Kühlschrank hast, aber bitte in der richtigen Reihenfolge. Es gibt noch einen Vers 3 vor Vers 4. Und Vers 3 heißt: du aber vertraue auf den Herrn und tu Gutes. Bleib im Land, sei zuverlässig und treu. Freu dich über den Herrn und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünschst. Okay? Das ist das, was am Kühlschrank steht. Aber hast du gesehen, dass zuerst Vers 3 noch da steht? Bleib im Land, Tu Gutes, sei zuverlässig, sei treu, sei ziemlich neu nah beim Herrn. Okay? Und das ist auch nicht so ziemlich stabil, was er da beschreibt. Das ist nicht alle zwei Monate an einem anderen Ort und in einem neuen Dienst und in einer neuen Aufgabe. Das ist ziemlich klar und stabil. Okay? Der Herr ist nicht so sprunghaft wie wir. Und wenn ich da drin bleibe und mich über ihn freue... Warum wird ihr mir geben, was mein Herz begehrt? Weil ich gar nichts begehren will, was seinem Herzen nicht entspricht. Jesus hat es in seinen Worten gesagt, wenn ihr betet, was Gott will, dann werde ich es euch geben. Wenn ihr in meinem Willen betet. Ja, warum? Weil wir nicht unsere Gebete beten, sondern eben seinen Willen. Zweiter Punkt, Rat von geistlichen Menschen. Warum sind die Phimiatoms so wichtig? Ist dein Leben offen? Lässt du dir in dein Leben hineinschauen? Lässt du dir in dein Leben hineinreden? Jeder von uns, du kannst bei mir anfangen und bis ganz nach hinten gehen, jeder von uns hat blinde Flecken. Wir sehen Dinge in unserem Leben nicht. Darum brauche ich meine Brüder und Schwestern. Darum muss ich das öffnen. Und darum muss ich auch über meine Pläne mit diesen Brüdern und Schwestern sprechen. Es hat mich bewegt als Gemeindeleiter. Wir erleben das als Pastoren, als Gemeindeleiter. Ich erlebe das immer wieder. Kommt jemand auf uns zu, sagt, hey, ich werde übrigens. Und dann erklärt er seinen Plan und du denkst, oh nein, bitte nicht. Das darf nicht wahr sein, weil du siehst gewisse blinde Flecken. Aber in diesem Moment kannst du gar nichts mehr machen, weil die Sache ist schon gegessen, ist schon entschieden, schon bezahlt, schon alles gemacht. Und dann macht's es vier Monate später Crash. Warum hast du mir nichts gesagt? Was hätte es genützt? Wieso nicht in die Pfimi at Home kommen? Hey Jungs, Basisgruppe, bei mir sind es alle nur Männer. Jungs, hört mal, neues Jobangebot, seht ihr, das ist die Sache, das ist die Sache, das ist die Sache, das ist die Sache, was denkt ihr? Ja, guter Lohn, gute Möglichkeiten, hast du da auch darüber nachgedacht? Oh, 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 habe ich in meiner Euphorie gar nicht gesehen. Und es hilft mir dann vielleicht einen Plan, gemäß dem Plan Gottes zu entscheiden, weil meine Brüder und Schwestern, reinreden dürfen. Sprüche 11, Vers 14, wo die Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall. Wo aber viele Ratgeber sind, gibt es Rettung. Ich brauche diese Ratgeber. Das dritte ist, dass ich mich immer wieder frage, was ist meine innere Motivation? Jesus kommt in den Tempel. Er sieht diese Verkäufer und er fängt an aufzuräumen, ziemlich radikal. Wirft alles über den Haufen. Die Jünger sehen das. Und es kommt ihnen eine alttestamentliche Schriftstelle in den Sinn. Du kannst es nachlesen in Johannes 2, Vers 17. Sie dachten an diese Psalmstelle, der Eifer für dein Haus wird mich verzehren. Der Eifer für dein Haus. Jetzt ist uns bewusst, dass Jesus hätte sagen können, der Eifer für mein Haus. Wer ist Gott. Es ist genauso sein Haus wie das Haus des Vaters. Warum ist es der Eifer für dein Haus? Weil er sich entschieden hat, seine Motivation, seine Ausrichtung, dem Vater zu unterordnen für diese Zeit auf der Erde. Es war nicht seine Motivation, es war die Motivation des Vaters. Sag's mal so. Was ist meine Motivation? Warum tue ich etwas? Geht es um mich? Geht es um die Sache Gottes? Das sind gute Fragen, um den Plan herauszufinden. Und das Vierte natürlich, das muss ja kommen, der Friede Gottes. Der Friede Gottes. Kolosser 3, der erste Teil von Vers 15. Der Friede Gottes, der von Christus kommt, regiere euer Herz und alles, was ihr tut. Eine scheide in meinem Leben. Da stand eine ganze Familie dahinter. Und mein Weg meine Idee und mein Plan hat gesagt: Rechts. Aber irgendwie hat sich dieses Links hartnäckig gehalten. Und ganz ehrlich, Leute, links wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Wollte ich nicht. Und der Herr ist mir begegnet und begegnet und begegnet. Hat alles nichts genützt. Meine Pläne waren klar: Rechts muss es gehen, nichts links. Und dann bin ich in einem Gottesdienst weit weg von zu Hause und der Herr hat mich flach gelegt, wirklich wörtlich flach gelegt. Und in diesem Moment er hat mir eine Vision innerlich gezeigt. Wisst ihr, wo die Vision hinging? Links, <lacht> links. Und in dem Moment. kommt dieser Friede Gottes in mein Leben hinein. In einer Art und Weise, wie ich es nicht erklären konnte. Ich habe dem Herrn gesagt, okay, ich gebe nach. Ich gebe nach. Gehe ich halt links. Aber du bist schuld. <lacht> ja, mit dir. Ich würde euch das gerne sagen. Ich habe gesagt, oh, Halleluja, Herr, jawohl, links. Das ist, ich verstehe es. Nein, ich, okay. ich mache es, Herr, ich mache es. Und dann kommt dieser Friede Gottes. Und dann bin ich anders aufgestanden. Weil ich wusste jetzt, das ist richtig und gut. Das ist der Plan Gottes. Und wisst ihr was? war eine der genialsten Entscheidungen, auf die mich der Herr geprügelt hat. <lacht> ja, ich habe sie nicht selber getroffen. Der Friede Gottes. Gott hat einen Plan für dein Leben. Bist du bereit, dein Leben ohne Wenn und Aber, ohne Kompromiss, ihm als lebendiges Opfer zur Verfügung zu stellen? Bist du bereit, seine Gedanken zu suchen? Nicht deine Gedanken, seine Gedanken. Nicht deine Pläne, seine Pläne. Können wir aufstehen miteinander? Die Lobpreise werden nach vorne kommen. Wir werden noch einmal dieses Lied miteinander singen. Eine wunderbare Proklamation, ich gebe dir, mein Herr. Wir haben schon mal, ein, schon mal gesungen heute Morgen. Und wir alle haben mitgesungen. Ob wir es wirklich so gemeint haben, okay, das weiß der Herr und du. Ich möchte dieses Lied noch einmal singen. Und während wir dieses Lied singen, lade ich dich ein, wenn es deine Entscheidung ist, dem Herrn, dein Leben zu geben, ohne Wenn und Aber. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal, ganz neu und ganz klar. Du sagst, Herr, deine Gedanken will ich suchen. Ich will dir dienen, ohne Kompromisse. Dann lade ich dich ein, während wir dieses Lied singen, hier nach vorne zu kommen. Vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt klar zu machen, Herr, so viel mich betrifft, mein Leben soll dir gehören. Ohne Wenn und Aber. Und ich möchte dann gerne ein Segensgebet sprechen über unsere Leben. Und den Herrn bitten, dass er uns hilft. Dass das nicht eine Momentaufnahme ist. Nicht eine emotionale Sache. Sondern etwas, das unsere Leben ganz neu prägen wird. Dass wir ihm dienen. Mit allem, was wir sind. Und haben. Und wenn du das möchtest, wenn wir jetzt den Herrn anbeten, komm einfach hier nach vorne, stell dich auf. Und ich werde dann den Herrn um seinen Segen bitten.